1: Gestiona Radio, Literatura y Compañía, Antonio Martínez Ascenso. Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Literatura y Compañía, su programa de libros favorito. Hoy tenemos un programa magnífico en el que vamos a hablar mucho de la memoria. De la memoria trata el texto con el que vamos a arrancar y de la memoria trata la novela de gema Nieto, nuestra primera invitada, una autora muy interesante que ha publicado Haz Memoria, editada por Dos Bigotes. Y además vamos a tener la sección de poesía con Elsa Veiga, que nos va a traer novedades, que nos va a leer poemas, que nos va a traer buena música y nos va a acercar a la buena poesía. Nos acompañan. Bueno, y como les he dicho, quiero empezar leyendo un fragmento de la novela de Alex Chico Un final para Benjamin Walter, editada por Candaya Es una novela de ensayo ficción, magnífica, clarificadora y clarividente Creo que todos deberíamos leerla Las trabas burocráticas, la demagogia, las críticas a quien pretende recuperar una parte de su historia Todo eso forma parte de una gran maquinaria Una maquinaria ideada por quien se nutre del olvido voluntario Gente anónima o personas demasiado conocidas Políticos, banqueros, deportistas, profesores, albañiles Una sociedad que no desea renunciar a su comodidad Y nos inocula el veneno de la amnesia Los mismos que juzgan la memoria como un lastre ...y los mismos que nos enseñan que para alcanzar el progreso es necesario que olvidemos muchas cosas. Y al final eso es lo que tenemos, una civilización que se construye gracias a las omisiones... ...a los descuidos premeditados, a las medias verdades. Cualquier cosa que pueda acabar generándonos desidia, apatía o absoluta indiferencia. Volvemos a la misma frase, es preferible aparentar que no se sabe nada... ...porque así nos ahorramos tener que dar explicaciones... En el fondo todo responde a esto, a esconder experiencias o situaciones que sobrepasan nuestra capacidad de comprensión. Lo explica Sebald en su magnífico libro sobre la historia natural de la destrucción. El ser humano tiene una habilidad casi innata para olvidar lo que no quiere saber, para resistirse a aceptar lo que tiene o ha tenido delante. Es lo que Seval llama los abismos de la historia Si se mira dentro de ese abismo que se despliega ante nosotros Todo aparece mezclado y sentimos miedo y vértigo al observar su ilimitada profundidad La memoria actúa muy selectivamente, omite cosas complejas y decisivas Retoca con cuidado las distintas imágenes que se han ido agolpando frente a nosotros Como el personaje de una película que se nos parece demasiado y al que mirarnos con familiaridad y desconfianza al final, solo queda recurrir al silencio que impone el peor de los exilios, el que parte de fuera y se hace cada vez más fuerte a medida que avanza en nuestro propio interior. En el libro de Seval se, se cita una parábola, la del hombre que afirma tener que contar cómo fue y a quienes sus oyentes dan muerte porque difunde un frío mortal. Cuando recuerdo esta historia, pienso inmediatamente en Walter Benjamin, o en Imre Kertetz, o en Primo Levi, y vuelvo a preguntarme, otra vez, ¿hasta qué punto la literatura puede servirnos como medio para rectificar una vida pasada?, Cualquier vida pasada, incluida la nuestra.
2: En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo tú que vienes a rondarme, como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas, tú que vienes a rondarme. Orbitadas las mareas, mareas, así me sigues al trote y de cabeza al galope, magia negra entre mis fumas. suben hormigas en ramas, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano. Bueno,
1: ya tenemos sentada a la mesa de literatura y compañía Gemma Nieto. Buenas tardes. ¿cómo?
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, para quien no lo sepa, nació en Madrid es licenciada en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura, literatura comparada por la Universidad Complutense. Actualmente trabaja en el mundo de la edición y colabora en revistas como Picara Magazine, Que Leer y Culturamas escribiendo artículos sobre libros, cómics y videojuegos. Su primera novela, La Pertenencia, fue publicada por Caballo de Troya en 2016 y estuvo ya aquí para contárnoslo ya ha publicado Haz Memoria, eh, editada por Dos Bigotes, la historia de una mujer empeñada en recuperar su memoria eh, antes de que quien tiene ese recuerdo eh, lo pierda, ¿no?, por la edad o por la enfermedad, empeñada en recuperar esa historia, y a la vez, bueno, pues una historia colectiva, una historia personal de esa familia eh, y de muchas cosas que, que, que pasan. Haz memoria es sobre todo un eh canto a recuperar esa memoria, ¿no?
0: Sí, efectivamente. De hecho, el texto que acabas de leer ha sido muy ilustrativo porque eh, citando a Primo Levi, que también aparecía en, en este texto, no nos está permitido olvidar ni nos está permitido callar. Ciertamente, el olvido es un arma política muy efectiva. Se nos intenta inocular el veneno de la amnesia, como claro. bien decías, desde muchos ámbitos, porque el olvido es, mmm, en cierto modo, tranquilidad de espíritu. Es claro. un poco la felicidad, la ignorancia es la felicidad, pero no nos está permitido, porque sin memoria no somos nada, tanto a nivel personal como político, social o comunitario, la memoria es lo que nos identifica como, como lo que somos y, y por eso eh, tenemos que construirnos a través de a partir de esa memoria.
1: Y esta es la historia de, de, de esta mujer que, que de repente necesita saber necesita saber eh, qué ocurrió en esa casa, y, y la casa y, y, y la novela prácticamente empieza así, o, o en el capítulo 1 empieza así, la casa es protagonista ¿no? dices, las, las casas ...trascienden la memoria... ...su núcleo, cada una de sus piedras y sus granos de arena... ...la conservan cuidadosamente... ...como quien alberga entre las manos... ...a un pajarillo que acaba de desplomarse del nido... ...las casas custodian su misterio y sus secretos... ...blandamente... ...sin lanzas ni escudos... ...a través de cortinas de papel... ...o cajas al alcance de quien quiera abrirlas... ...la casa como protagonista... ¿no? ...sí,
0: yo tengo una obsesión bastante... Sí. ...personal con las casas... ...creo que realmente son... Eh, ...templos de la memoria... ...las casas creo que guardan... Muy muchas energías de quienes las habitaron y de quienes vivieron allí, tanto los secretos como las vivencias que tuvieron. Y sí que es verdad que creo que se quedan tanto en las casas como en los objetos impregnados de, de esas energías y muchas veces mirar esos objetos o analizarlos es caer en su pasado y en la historia que nos cuentan. Entonces, como bien dice la, la protagonista, bueno, un, bueno sí, la, la, la heredera, sí, ¿no?, exacto. de, de la, la tercera generación sí. de la familia, eh, acude a esa casa porque sabe que es el habitáculo donde va a encontrar eh, el regalo que quiere hacer a su a su tía enferma,
1: claro. que, es la, que es la memoria. Eh, y es verdad que para eso, eh, bueno, pues va a la casa para recuperar unos cuadernos y cuenta un poco la historia de esa familia. Sí. Y esto que podría ser, o, bueno, pues una novela más o una, un novelón un poco al estilo Almudena Grande sobre la guerra civil donde cuentas la historia familiar, eh, sin embargo no lo es. Es eh, una novela en la que, por supuesto, cuentas la historia de la abuela, de la maravillosa La Rusa, que ahora sí. hablaremos, y de sus tres hijas, y de su hijo, y de Clara y de muchas cosas que están, que están enterradas, pero el empeño no es tanto contar esa saga familiar, que podría ser eh, y que por supuesto también está en esas historias, sino recuperar una serie de eh, momentos que también eh, han marcado esas vidas, ¿no?
0: Sí, cotidianos, es que escribir algo sobre la guerra civil o sobre una saga familiar es que era demasiado ambicioso o sea, es, era un objetivo de los claro. que tenía, pero claro, es que es un tema tan profundo y tan ambicioso que, bueno, me daría para un una, para 800 páginas más claro. entonces sí que es verdad que quería recuperar ese tema pero desde una perspectiva más cotidiana y sobre todo desde las voces que se han silenciado siempre que son las mujeres muchos lectores me han dicho que menos mal que aunque sea una novela con un tema que ya está muy manido en principio muy tratado muy conocido como es el de la guerra civil me han dado las gracias por tratarlo desde otro punto de vista menos enfocado que siempre ha llamado menos la atención como es el de las mujeres o como es sí. el de los eh, episodios más familiares o más mm cotidianos que también marcan mucho la personalidad de cada uno.
1: Absolutamente, los momentos, yo he apuntado los momentos que nos marcan para siempre no sí. hay un momento en el, que, en el que dices, porque hay un momento del pasado que es un clavo para tu voluntad, tu sangre, tu cuerpo y aunque los años sigan sucediéndose tú te has quedado en esa cruz desde donde observas el tiempo como soplidos de aire que pasan a tus costados sin tocarte. es un profundo, Es un libro tan eh, lírico no sé si lírico es una buena palabra pero tan sí, sí, sí. Eh, eh, hermoso en la forma de contarlo te fijas tanto en los en esos detalles en esas sensaciones de cada uno que es muy no sé a mí eso, eso me ha gustado mucho Qué bien. Eh, mm. eh, la, 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 las las cosas que nos han marcado y el personaje un personaje que es la rusa que es un personaje maravilloso que es la que es la abuela pero también yo creo que es un acierto contar porque eh, digamos la rusa es la que vive la parte más eh, esencial no de la guerra de como la, la, la madre familia, pero la historia de sus hijos, de sus tres hijas y de su hijo, sin embargo, es eh, en una fase en la que siempre eh, la historia ha quedado más en silencio, que tal vez se conoce menos, ¿no? Sí. Y que debajo también de esa mujer tan poderosa, pues también esas historias ¿no?, han estado más, más ocultas, ¿no? Y tú recuperas esos pequeños dramas o grandes, enormes dramas de esas tres mujeres, ¿no?
0: Claro, hay que tener en cuenta que la matriarca, la rusa, no. es quien determina un poco con sus decisiones eh, todo lo que pasa en esa familia. Ella es un poco... Eh, no me gusta llamarla dictadora, porque mm. también ella es un poco... Eh, consecuencia de las circunstancias y no le queda como otro remedio actúa por instinto de supervivencia también y por proteger a sus hijas, aunque sus decisiones sean muchas veces erróneas o equivocadas pero actúa creyendo que ella hace lo mejor para salvaguardar su seguridad y la de su familia pero sí que es verdad que, que la rusa también es mucho mucho el símbolo de, de la represión, del miedo y de bueno y del camino que estaba marcado para las mujeres en ese momento y que sus consecuencias bueno llegan hasta mmm, la tercera Generación. Claro. Eh, la nieta, la nieta de la rusa es la encargada de intentar darle un poco la vuelta a todo lo que hizo la rusa y de tratar de, de, de mejorar esas, esos actos.
1: Es verdad que la rusa, eh, yo, tú lo sabes, me, sí. me enamoró eh, cuando <ríe> me empecé a leerlo, eso, sí. porque, pero luego es verdad que. Joder que es una mujer salvaje. Me sí, ha hecho sí. mucha gracia porque has puesto una encuesta en tu, encuesta en tu Twitter de que, que, que si preferís a la rusa. Entonces yo creo que, que hay una opción que yo también que es la mayoritaria que yo estoy de acuerdo que es eh, no sé si termina de, de, no sé si termino de llamarla o de odiarla, ¿no? Porque claro, es tan fuerte, es tan potente que claro cuando cuando va a favor eh, esa personalidad te parece maravillosa, pero cuando va en contra claro te parece menos, te parece deleznable, ¿no? Pero sin embargo sí. es la misma es la misma dureza, la misma piedra. Tiene las
0: dos cosas. Sí. Es que yo me lo he pasado muy bien eh, sí. diseñando este personaje porque quería sí. hacer un personaje muy humano y que tanto que fuera muy cruel en muchos sí. aspectos, pero muy valiente en otros. Y que pese a todo te cayera bien. Yo creo que a los lectores... Me está divirtiendo sí. también mucho las reacciones que estoy recibiendo de los lectores porque van mucho en tu línea de no sé si la amo, la odio, me cae bien, me cae mal. En el fondo es una dictadora, es una perversa, pero qué valiente, qué audaz, no sé qué. Y, y es despierta muchos sentimientos encontrados porque ella misma es una mujer eh, muy compleja. Pero yo he de decir que en el fondo también me cae bien. ¿eh?
1: Sí. Es, sí, una mujer... Bueno, cuando cuando la lean eh, lo verán pero si sí, una mujer capaz de enfrentarse a un tipo que viene a su casa y de dispararle a los pies una escopeta sí. y decirle cuidado que, que, sí, que, que, sigue, que, que es, que es, es muy encima, Bernarda o sea, es, Alba, ¿no? sí, es sí, un modelo sí. que tenía
0: en mente pero
1: hacia afuera también, o sea sí. no solo hacia adentro sino es una mujer que hacia afuera eh, mantiene también eh, también esa dureza ¿no? la infancia como, como, como piedra angular también, ¿no? está eh, un poco la, lo que nos sucede en la infancia eh, lo que les ha sucedido sobre todo a esas hijas de, y al hijo de, de la ruta en la infancia les marca para toda la vida Y bueno, también es verdad que a esta nieta También, por supuesto, lo que le ocurre en la infancia Porque su madre muere Y con seis años va a vivir a esa casa Donde se ha desarrollado todo, ¿no? Y a partir sí. de ahí, eso le marca absolutamente, ¿no?
0: Sí, esa es otra de mis obsesiones también sí. Es que creo que lo que nos pasa en la infancia No solo a mis personajes, sino a todos En la vida eh, nos determina, para bien o para mal claro. Es la semilla eh, Cuando somos la adolescencia y la infancia Me parecen etapas fascinantes en el ser humano Porque realmente todo está ahí, todo los traumas, los miedos, también las seguridades, las habilidades de cada uno luego desarrollar, se desarrollarán, crecerán, menguarán, pero ya las semillas donde se echan. O sea, en esa edad es cuando todo lo que te pase es, lo, es vital para, para cómo, cómo se va a determinar luego tu personalidad.
1: Dice, solo viví un año allí, sobre todo en la infancia. Suele ser tiempo más que suficiente para cimentar toda una mitología. Y aunque todavía no resulte comprensible, aunque pasen décadas antes de comprenderse del todo, será la piedra angular sobre la que se sustente una casa, un carácter o una vida entera. Está allí, se va a a, a, a vivir a esa casa hasta que sucede algo. Luego es verdad que la novela, eh, yo no, no, no quiero desvelar cosas, porque es verdad que es una novela eh, que aunque retrata, bueno, pues... Eh, suceden cosas eh, que, que hay que descubrir y hay que descubrirlas y vivir la emoción de descubrirlas sí. ¿no? pero sucede algo eh, esencial eh, sobre todo con el personaje de Clara ¿no? que es eh, la hija de la que ha cuidado siempre eh, la casa y que bueno y que tiene una relación con la hija con la hija pequeña ¿no? uh -huh. y, y por eso es eh, absolutamente es detenida y, sí. y bueno. eso les marca eh...
0: claro marca claro hay muchas escenas que como bien dices para no hacer spoilers a nuestros lectores mejor no, no comentar que los descubran ellos mismos pero sí, es verdad que, que Clara simboliza un estereotipo de mujer que no estaba bien visto entonces, o sea, simplemente por el hecho de llevar pantalones o de, claro. o de irse o de tener amigos chicos o de intentar sí. comportarse como ellos ya era eh, acusada de todo e incluso no. de borracha o de patológica incluso eran pues esto es que es real sí. o sea, eran mujeres que eran apartadas de otras mujeres porque consideraban mala influencia o consideraban que les iban a contagiar de algo entonces, eh, claro, era una época tan ...tan férrea y tan eh, fascista, pues que estaban eh, bajo la lupa. Siempre no. este tipo de, de personas que se desligaban un poco de, de la norma. Tiene una relación con, de amistad con la hermana pequeña y, bueno, la detención desencadena también una serie de... De, 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 de caos bueno, y que de
1: alguna forma también eso es lo que le marca también a la hija sí, pequeña para claro. hacer lo que hace sí. y para emprender el camino que emprende es verdad mm. que Clara también eh, eh, tiene una personalidad peculiar no solo en su forma de vestir no sé, sino que es una mujer también más creativa, más abierta más ¿no? hay una sí. hay un diálogo, una cosa que de repente Clara habla con ellos y dice, juro que me asombra la profunda sabiduría que demuestran muchos a la hora de juzgar las vidas, los sentimientos y las ideas diferentes, yo no sé nada de la justicia ni del amor, no sé nada de cómo funciona la mente ni los instintos, pero ellos parecen saberlo todo, ¿no? Tiene esa mentalidad también abierta, ¿no? Mm. Que también es raro, ¿no? En ese en ese momento, sí. pero es verdad que es una mujer eh, absolutamente diferente. Es curioso los nombres, ¿no? Porque tal vez Clara es la única que tiene un nombre en esta novela. Sí,
0: ¿no? es la única. Es un poco que se, la que se lo gana, ¿no? Sí. La que se ha ganado su nombre. A mí me, no me gusta poner nombres propios a mis personajes porque creo que tienen siempre una carga simbólica muy fuerte todos los nombres. Sí. Entonces prefiero jugar siempre con los seudónimos o con los nombres genéricos. Creo que también lo hace todo más, más
1: sugerente. ¿no? Está la rusa y el marido de la rusa es el, el zar, zar, que está muy bien muy bien traído. Está la mayor, ¿no? El falangista. Luego es verdad que sí. está la jara, que la jara también eh, tiene algo más tiene algo más de, sí, de sí, matiz, sí. ¿no? Y, y la pequeña, sí, estos sí, son, son, son nombres, salvo Clara, que tiene... Que tiene. Eh, y luego hay una frase eh, que luego repites, es curioso, porque yo la subrayé cuando me la encontré en la novela y luego, es verdad que en la edición, una vez que termina la novela, está ahí un poco remarcada, ¿no? Que es la está sentada en una esquina con, como un objeto nunca visto es una frase una sí, frase magnífica, eso la
0: entresacaron ¿no? de hecho los editores sí. de Alberto y gonzalo los editores de dos bigotes que les sí. encantó también me la marcaron en las en el manuscrito original como frase a destacar sí. al final porque les, les creían que era el resumen perfecto del libro y yo amor, yo estuve de acuerdo sí sí
1: sí y es verdad que viene de, detrás de una descripción muy lírica de un poco de, de, de la casa de, del, de lo que tiene que encontrar de y entonces bueno la memoria eh, está bien esa imagen de la memoria como algo que está ahí y que tienes de alguna forma eh, que recuperar que, que, recuperar, sí. ¿no? que encontrar también sí, ¿no? que sí. no es algo que siempre esté ¿no? sino Exacto. que tienes que trabajar eh, para la para la memoria ¿no? eh, y luego eh, está también eh, bueno es, es la, la historia la historia de este país eh, un poco la diferencia, eh, lo que lo que contamos en esta novela, lo que cuentas en esta novela también es la historia del país, porque es verdad que es la historia de nuestro país, pero también la historia particular, ¿no? Quiero decir, uh -huh. al final hacer esa contraposición entre esas dos historias que al final van de la mano, pero también, bueno, pues es, es al final la historia particular de una familia, ¿no?
0: Sí, sí, no, sí por desgracia además es que somos todavía hijos de, de esa época uh -huh. es que arrastramos tantas carencias y tantos hilos sueltos que no se han solucionado que, que bueno, es que es que es un tema todavía inagotable, es que mucha gente dice, jo, otra otra vez la guerra civil y tal, bueno, es que la memoria histórica bueno, pero es que claro. no, no la hemos eh, cerrado, es que es un tema abierto, es que las heridas están completamente sin cicatrizar. Eh, entonces eh, yo quería también eh, trascender un poco el plano individual en cuanto a la memoria, que es un tema que a mí me obsesiona, a un plano eh, pues eh, no universal, pero sí claro. de, de traslado a lo que estamos viviendo ahora. Eh, pues eso, es que está la orden del día, de cómo muchos políticos se esfuerzan en, en hacer del olvido ley y claro. en huir, de en lugar de arrancarles las sábanas a los fantasmas por temor a que las consecuencias serán peores si los enfrentan, pues eh, huir de ellos. Y es que es una solución que cuanto más eh, la vas dejando, el lodo va creciendo, va creciendo.
1: Absolutamente. ¿Tú crees que nosotros hemos sido diferentes a otros países? Totalmente. A los, totalmente, ¿no? Respecto a Alemania, <risa> sí, respecto sí. a países que han que han, que han, se, han sabido contar, ¿no? Por supuesto. Muchísimo mejor su Sí, su pasado, tristemente
0: ¿no? hemos tenido la historia que hemos tenido. Eh, fuimos el único país en el que ganó el fascismo y, y bueno, y 80 años después seguimos eh, en las mismas Misma. es que es, es que es vital es el blanqueamiento que hemos tenido y el, eh, la tolerancia que hay en este país a, al fascismo no no se ve en ningún sitio no.
1: Has tenido la tentación de contar, de ir un poco más allá, eh, de, de contar más allá esta saga, esta saga familiar, porque es verdad que al final te has encontrado ahí con unos, unos mimbres, ¿no?, con la rusa, la historia de la rusa, que podrías haber eh, eh, po podría hecho una novela de 400 sí. páginas sin, <risa> sin... sin ¿no?
0: Puede ser, sí sí, oh, wow, sí, sí, la verdad es que de la rusa se podría contar mucho, y es verdad que sí. me he quedado con las ganas de también de saber por qué fue así, por qué ha llegado claro. a ser así, o sea, no le he dedicado tampoco... Es verdad que me he centrado mucho en una etapa de su vida a partir de cuando se casa con el zar, de cuando ya forma su familia, pero es cierto que, que habría mucha enjundia en una claro. segunda parte para seguir contando. Sí. Sí. Y
1: sí, es verdad, te has basado un poco o sea, en los hechos claves que condicionan sí. un poco eh, bueno pues, eh, pues el final ¿no? y cómo llegan. Sí. Es, es una es una, una novela que se lee eh, como, como historia que es apasionante porque los personajes te 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 te, 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 van a, te arrasan, pero también, como decía antes, es una novela eh, escrita eh, de una forma muy evocadora y, y también tiene tiene eso a mí, me me ha, me ha gustado mucho haz memoria y, y, y bueno, yo desde aquí os animo, les animo a que a que la lean, ¿no? Espero que, que, que sin sin, sí. sin desvelar eh, muchas cosas que pasan al final, pues os hayamos animado a, a a leer, a leer, haz memoria. Bueno, Gema, muchísimas gracias por, habernos gracias ]lo, por habernoslo contado y nos veremos próximamente.
2: Claro que sí, Hasta muchas pronto. gracias. encore. Tout ça vaut le coup Qui cherchera des poules invisibles Qui de nous amoureux Reprendra ses flèches Pour les lancer Sur une autre scie La mer est calme Je la regarde J'attends les remous
1: bueno, hoy es el día de la poesía en literatura y compañía, así que Elsa Vega nos va a recomendar tres libros de poesía, nos va a leer tres poemas y nos va a proponer buena música, como me gusta la sección de poesía, que me sigo poniendo nervioso eh, cada vez que, que la hacemos. Buenas tardes Elsa.
3: Hola, ¿qué tal Antonio? Buenas tardes.
1: Pues eh, bien, eh, para quien no lo sepa o para recordarles, Elsa Veiga estudió filología hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid y se especializó en literatura española e hispanoamericana. Tras dos años catalogando manuscritos del poeta Jorge Guillén en la Biblioteca Nacional de Madrid junto al académico Claudio Guillén, ocupó el puesto de Creativa en una agencia de publicidad durante casi nueve años. Actualmente es responsable de comunicación, marketing y redes sociales en distintas editoriales e imparte talleres de poesía. Es redactora de la revista Brit S Magazine. En 2009 recibió el primer premio de relato corto de Binefar Huesca y fue finalista del vigésimo séptimo premio a Ana María Matute de relato 2015 con El verano de Tom Sawyer, publicado por Ediciones Torremozas. En 2016 publicó su primer poemario, Manejemos la pena también en Torremozas. Bueno, ¿qué tenemos, eh, ¿qué tenemos hoy? Cuéntanos eh, ¿qué, nos has, qué nos has traído. Bueno, yo os he
3: traído a tres a tres poetas, como siempre, con mucho cariño, eh, con, después de muchas lecturas, tres libros muy bonitos. El, el primero de ellos es un libro.
1: Hoy tocan tres hombres. Hoy tocan, la última vez hoy tocan tres mujeres.
3: mujeres. Tres mujeres. Bueno, ha sido casualidad. ¿eh? Sí, ya sabes es que, que es estas casualidad. cosas sí, sí. van llegándote los libros, vas sí. seleccionando las lecturas y me encantaron estos tres títulos muy dispares, eh, algún, alguna conexión ahí, ahora, ahora os contaré. Y el primero de ellos es, eh, es un libro de Bruno Montané Krebs, ¿Sí? que se llama El futuro Poesía reunida 1979-2016, publicado por la editorial Candaya.
1: Candaya, que yo hasta hace poco no sabía que Candaya tenía una línea de poesía sí. interesante. ¿no? Sí, sí, además creo sí. que este
3: libro es, es verdaderamente especial. O sea, se han, se han arriesgado con un título para un autor que muchos no, no conocían, ¿no? ¿no? No es un autor, eh, digamos, Así, bueno, porque pues que, que cuéntanos que quién, es,
1: quién es Bruno Montané. Mira,
3: Bruno Montané es un poeta chileno, nace en Valparaíso, pero muy prontito, en los años ya 70, de, se va a México, sí. donde funda junto a Bolaño, Mario Santiago y otros poetas el movimiento poético infrarrealista. Qué
2: interesante. Eh,
3: muy interesante, sí. porque además de aquí parte después sí. la maravillosa novela Los Detectives claro, Salvajes de Bolaño. Claro,
0: claro
2: que y uno de esos poetas, citas, sí, sí, uno sí, de sí, esos claro. poetas
3: que deambulan por las calles es Bruno Montané. Es Bruno ¿no? Montané. Porque... Qué bueno. Y bueno, el movimiento infrarrealista, como, como todo movimiento, poco de aquellos años, eh, al igual que Movimiento Beat eh, en los años 50 pretendía ir contra lo establecido en la poesía, los cánones, y, y se arriesgaron bueno, pues un tipo de poesía más esquemática, eh, con imágenes monídicas, un poco cerca cerca de también de la, de la vanguardia en aquellos años, y, y ya en los primeros poemarios lo vemos. Aquí lo que vamos a encontrarnos en el libro de, de la poesía reunida de Bruno es eh, precisamente todos sus libros, toda su poesía, vamos a poder asistir a esa trayectoria a esa que a mí me gusta. ¿no? A mí sí. los libros de Poesía Reunida me encantan porque va siguiendo los pasos claro. de los poetas, de cómo van evolucionando, de su filosofía de vida, incluso la forma de ver el mundo, y de eso habla Montané mucho, claro. de la forma de ver el mundo, desde el poema.
1: Muy bien. Entonces, eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿cuáles son los temas? Eh, cómo, cómo, ve el, ¿Cómo ve el mundo él? Pues es... mira,
3: eh, bueno, tiene mucho de crítica social, de mm. poesía, habla incluso de la economía, de la política, eh, pero tiene muchísimo de, de erotismo, una cierta oscuridad y sobre todo una necesidad de, de cerrar las heridas a través de la poesía. Para él la poesía es una filosofía de vida, es una forma de vivir. Él lo cuenta así, hace poco le, que le hicieron una entrevista una entrevista en el mundo a propósito del, de la publicación del libro, y él hablaba precisamente de esto, de en qué lugar se sitúa el poeta para, para, para contar un poco lo que, lo que es el mundo para él, y él considera que el poema, hay un momento que se relaciona con el cuerpo, también ya sabes que a mí estos temas me sí. encantan las heridas, el cuerpo, ayer precisamente que presenté <risa> sí. en la Alberti a Leticia Fernández Fontecha sí. la piel del Cuerpo, un libro del que hablamos sí, hace poco, sí, es y hablábamos de lo mismo no sí. al final son temas recurrentes en los poetas me llama mucho la atención, y creo que últimamente se está haciendo bastante, aunque Bruno ya lo lleva haciendo muchos años Sí,
1: ¿de dónde vienen, de dónde viene esa de dónde sale esa poesía, ¿no? Claro, es, 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 de
3: dónde, sí. de qué partes del sí. cuerpo, además, porque al final las, las manos, los ojos, la respiración. Todo lo que tiene que ver con, con lo que nos contiene, con lo que sí. convivimos cada día, que es nuestro cuerpo, tiene mucho que ver con cómo vemos el mundo y con la poesía al final. ¿no? Toda esa vocación sí. y de, de esa mirada hacia el mundo parte de, de ahí.
1: Es verdad que, eh, por supuesto que les pasará a los narradores y que hay maravillosos escritores sí. que tendrán un poco esa misma sensación, sí. pero que en la poesía muchas veces eh, está esa necesidad física de escribir la poesía, ¿no? esa relación eh, de tu vida con tu poesía, con lo que escribes, más que una profesión. Es un, es un sentimiento, ¿no? Es, un, es, una, necesidad, es una necesidad, ¿no? Yo sí. creo
3: que al final eh, hables con quien hables y por mucha técnica y forma que, que haya, ¿no? ayer lo hablaba con Leticia, eh, es un impulso que tienes que es inevitable y luego sí, luego lo vas puliendo claro. evidentemente como obra, como, como creación literaria, pero, pero partimos de una necesidad absoluta. Yo no creo que siempre el, el novelista parta de, de esa misma necesidad. pienso que La poesía sí que es el género para, para conocernos y para conocer el mundo. Y, y por ejemplo, me me gusta mucho este, este versito de, de Montané que dice, el verso respira y el poema es la máquina que elegimos para que el mundo reflexione.
1: Para que reflexiones. Me, me, me gustó mucho con la presentación sí. eh, de, de, que, que comentábamos la de Leticia la de Leticia dijo, ¿no? de Leticia dijo eh, que por encima de la filosofía eh, uh -huh. digamos que lo que más le servía a ella para reflexionar era la poesía por sí. encima de la filosofía
3: sí, que decía que era el hueso, sí. el, hueso de sí, la era el hueso de la filosofía, ¿no? la filosofía. Me, me, encantó me pareció esa una frase. imagen muy sí. bonita porque además es verdad no que al final queremos eh, eh, sistematizar tanto las cosas pensarlas tanto, razonarlas y muchas veces veces, pues no, mira, esto se queda en la piel, no lo que habla ya de la piel, el, y es, es un poco al final lo que, lo que vemos en la poesía. Y Bruno lo hace muy bien, porque además tiene unas imágenes, bueno, eh, mira, por ejemplo, estos versos la niña frente al espejo se peina lentamente como una luna entre los árboles. Tiene ese tipo de imágenes un poco oníricas sí. Pero nos sitúa mucho en la realidad Él habla de las ciudades que ha visitado De los espacios, de la gente a la que amaba Hay mucho erotismo, como te comentaba Y, y lo, que, lo que él intenta Es que el mundo se comprenda y cambie Nuestra posición en él tras la lectura de sus poemas ¿no? Él quiere hacerlos eh, que los hagamos nuestros Que habiten dentro de nosotros sí. Que luego vamos a hablar de otro poeta Que habla exactamente de lo, de mismo, lo mismo Y ha sido casualidad, yeah. ¿eh? no, no ha sido <risa> meditado Pero me encanta cuando hay estas coincidencias
1: eh, O sea, una forma como de meter en, en, la, en su propia poesía al, al, al lector, ¿no?
3: Efectivamente. Él quiere implicarlo constantemente, pero claro, al mismo tiempo hay un distanciamiento porque tampoco es una poesía fácil, no yeah. siempre. Hoy os voy a leer uno que, por ejemplo, me encanta y que, que se comprende muy bien. Habla del proceso de escritura y del poema, mm. que me gusta mucho, pero tiene otros más complejos. Entonces, no nos lo quiere poner fácil yeah. para, que, para que entendamos ese, ese mundo cómo lo ve él, ¿no? De esa manera. No. Nos, lo, nos lo complica bastante, formalmente.
1: Porque otro de los temas es, es el, 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 el hablar de cómo, de cómo crear los poemas, sí, el proceso de escritura. Sí, él
3: habla de, de cómo le llegan las ideas, cómo las desarrolla, un poco la materia poética con la que trabaja. Eh, por ejemplo, hay un poema que se llama El temblor de la solución y habla de que el poema no es del poeta a pesar de, de lo que este cree, ¿no? Yeah. Eh, no, no, es que el poema es de otros. Estás hablando de otros y en ese momento ya pertenece a los demás. Hay una frase de Bolaño que me encanta. Eh, Bolaño habló de la poesía de Montaner claro. y decía, está hecha de pinceladas suspendidas en el aire, de sangre suspendida en el aire. Y es verdad, parece que estamos viendo una acuarela, estamos viendo la ...las pinceladas de luz, de color, de vida... De sangre, esa sangre, es verdad, hay un rojo Hay un rojo que está, además la portada es roja del sí. libro Me llama la atención porque encaja mucho con Bruno Y con ese cuerpo que sangra, que sufre Pero que también disfruta, disfruta de la vida y, y, y bueno, en toda su plenitud ¿no?
1: ¿Cómo ha evolucionado desde los primeros poemas? ¿Es más surrealista al principio? Sí, ¿ahora mucho ¿qué tipo formal, de poesía hace? mucho
3: más mucho eh, más difícil sí. Ahora es una poesía más cercana Cercana también a la madurez eh, yeah. Me gusta esto, me recuerda un poco a Cuando habíamos hablado de, de Alejandro y de esos, eh, Cuando cumple los 50 años y nos dedica a ese precioso quiero. Y tiene mucho que ver con eso también, con que con el paso del tiempo, de la vida, uno se hace, yo creo que más claro, ¿no? O yeah. intenta que se le entienda mejor. Cuando eres más joven y escribes poesía, quieres ser complejo, difícil, yeah. que, no te, que no te sigan, que lo entiendan unos pocos. Ese elitismo, ¿no? Que tenía la poesía hace unos años sí. y que todavía, bueno, algunos poetas sí que, que practican. Pero creo que la poesía cada vez se está acercando más a, al lector. Yo cada, vez, yo cada vez estoy más convencida. Recitales que voy a Jams y ves esto. Y en Bruno lo he visto, he visto esa evolución en el libro.
1: Pues nada, ¿qué nos vas a leer ahora?
3: Pues mira, os voy a leer este, este poema, que como te decía, es, eh, ha sido de mis favoritos. Y es del que he comentado, precisamente, El temblor de la solución, que acabo de deciros. Y, y dice así. No lo sabemos, pero nos pasamos la vida entera frente al poema. Nos pasamos la vida intentando pensar qué dice el poema. Y de repente descubrimos que a pesar de nuestros esfuerzos, el poema siempre siempre habla de otra cosa. Durante un instante lo sabemos, por un momento lo sospechamos, pero aunque vivamos el poema, éste acaba explicándonos que él solo tiene trato con quienes nunca hablan y se preocupan de formas, trampas o significados. Que él solo entiende las intenciones de quienes se pasan la vida entera frente al temblor y no lo saben.
2: I catch a paper boy But things don't really change I'm standing in the wind But I never wave bye-bye But I try I try
1: Bueno, pues fantástico. Vamos con la segunda recomendación de hoy.
3: Bueno, esta, esta recomendación me hace una ilusión porque este es uno de mis poetas de cabecera de tener los libros a, a los pies de, de la cama, de leerlo una y otra vez, y me encanta poder hablar de él, de él hoy aquí. Se trata de Joan Margarit, el libro es Todos los poemas y recoge su poesía de 1975 a 2015 y está publicado por
1: Austral Por Austral un
3: Es un libro tocho, un tocho maravilloso, precioso, precioso, para precioso y para... Sí, hay que, que, que leer a Margarit Bueno, Margarit sí. eh, ya Cuéntanos, sabe Cuéntanos, hablamos un poco te de él. Hablo un poco de, de él es, es, es difícil no saber quién es Joan Margarit claro. Es el poeta vivo más leído, ¿no? sí. de, yo creo, de, de, la, de la literatura de la catalana, catalana. Sí. Él sí. escribe escribe en, las, en los dos idiomas, de eso te voy a hablar después sí. Y bueno, ¿sobre qué puedo decir a mí me encanta esta parte de, de Margarita. él es arquitecto y catedrático de mm. cálculo de estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y ha recibido muchísimos premios, tanto en el ámbito de la literatura catalana como en el ámbito nacional. Eh, a nivel nacional, español, se le ha concedido el Premio Nacional de Poesía y el Rosalía de Castro y a nivel eh, catalán, pues el de la flor natural en los Jocs Florals de Barcelona, Miguel de Palol, Vicente Andrés Estellés en el 82, en fin, ha recibido, bueno, todos los premios que,
1: que merecía, sin duda. Cuéntanos por qué es especial esta, esta, esta edición de, de Austral.
3: Bueno, pues mira, esta edición de Austral es muy especial, primero, por, eh, porque recoge... Toda esa poesía sí. y por fin podemos tener toda esa poesía reunida, ¿no? Y me gustan mucho los libros individuales de poesía, sí. pero como te comentaba en el caso de Bruno, es muy interesante ver la evolución del poeta, ver todos los libros. Y otra de las cosas bonitas que tiene el libro es que está prologado por Mainer, que, que me encanta cómo, cómo trata, Mainer, es, que una, es una maravilla, sí. cómo como nos cuenta, sí. cómo nos adentra la poesía de, de Margarit, y algo muy peculiar que es una um, un prefacio que hace oh. que hace a la edición el propio Margarita Margarit, hablando Margarit. de su Margarit. poesía. Okay, y bien. me ha alucinado porque había muchísimas cosas que no en, no, en las que no había pensado eh, cuando cuando he leído a ya sabes que al final cuando hablas con el poeta lo escuchas claro. es muy distinto a la lectura no, que tenemos sí, a, sí. a la que teníamos nosotros en el sí. silencio de nuestra habitación o de nuestro cuarto no entonces es, es lo especial que tiene el libro para mí ha sido un descubrimiento y además es muy manejable a pesar de, de, la, de la longitud
1: háblanos de ese bilingüismo que me parece tan interesante porque eh, margarita no tra no traduce exactamente sus
3: no traduce poemas, ¿no? porque él re re relabora claro. escribe los poemas dos veces en realidad, claro. porque los escriben en castellano, los escriben en catalán, hay poemas que solo están en catalán, otros que solo en castellano pero sí que intenta ir a la par y mira, es interesante que en este momento que estamos viviendo con todo lo que está pasando en Cataluña, nos encontremos con una sinceridad porque además él lo cuenta así, ¿no? dice a ver el, el bilingüismo le vino por, porque el, por la guerra civil, claro. y más ni menos, sus padres tuvieron que, que irse y salieron de, salieron de Cataluña, entonces cuando salen de allí, pues eh, él es pequeño y tiene que, tiene que aprender el idioma castellano el castellano, él, él, hablaría, él en casa habla catalán, solo catalán claro caso. él habla en casa catalán claro. para lo familiar mm. pero para lo social claro. y para la parte digamos más de bueno pues de, de relación con los demás tiene que hablar en castellano entonces esto claro. le lleva a, a tardar quizá fíjate tardar en, en entrar en la poesía o sea él, él empezó a escribir eh, bueno, pronto relativamente pero, pero digamos oficialmente así seriamente sí. ya era ya era una persona una persona adulta sí. y formada y él llegó de esta manera a, a la poesía con las dos lenguas y yo creo que siempre es muy enriquecedor y muy bonito que te lo digan así de que De, de todas formas
1: él también y lo comentábamos antes con el libro de Bruno Montaner considera que la, la obra poética eh, y, y la vida no se pueden diferenciar digamos No, ¿no?
3: al igual que Bruno no. para él es, eh, es una forma de vida la poesía él no puede vivir sin esto de hecho cuenta muchísimas cosas cosas, ahora te hablo de los temas mm. te, te lo voy contando, sí. ¿no? porque habla mucho de la guerra civil, habla mm. de esas imágenes que él tiene de la infancia, de lo que recuerda, de lo que le han contado de lo que ha leído, habla mucho también de la política, de la sociedad mm. pero habla mucho del amor, habla de la muerte de, una, de esa hija que pierde a la que dedica un libro, eh, tiene mucha emoción y es muy cercano, llega mucho a la gente. Sí, Margarit, es un poeta que
1: ha conectado muchísimo. Muchísimo, ¿no? muchísimo. mira con yo las... lo
3: vi en un homenaje en la Sala Galileo a Ángel González, oh, leyendo con poetas Uf. como Luis Ramírez. O sea, con gente muy jovencita sí. haciendo un homenaje al a gran Ángel González y allí estaba él, ahí estaba este señor que además recita que se te pone la piel de gallina, claro. de las cosas más bonitas. Y me encanta esta conexión con, lo, sí. con la gente, con los lectores, que tiene él en las jams poéticas, en las lecturas que ha hecho. Y como te decía antes con Bruno, que, que te he adelantado y te he dicho, tiene mucha conexión otro poeta con el que vamos a hablar, pues es que es con Margarit. Sí. Margarit dice que él cuando recita y mira a la gente desde el escenario, nota cuando el poema ha dejado de ser de él, y ya es de los que están escuchando. Qué bueno. Lo nota en una lágrima, en una, bueno. un parpadeo, claro. y dice, ya está, ya voló. Mi claro. poema voló bueno, de, de mí a, a los a los lectores o a los, que están, a los que nos están escuchando, ¿no?
1: Qué hermoso, qué maravilla. Es, es muy bonito, sí. sí. Bueno, ¿qué más temas? Eh, aparte de, 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 de... bueno, háblanos un poco más de, de, sí. de qué se compone su poesía. Bueno, su poesía habla, habla, mucho, de los temas.
3: habla mucho del amor sí. y de la forma de amar. De los encuentros amorosos, de los desencuentros, de las pérdidas, de lo social también, como te comentaba, sí. porque él está muy cerca de la, de todo lo que está pasando, está muy implicado en todos los problemas, eh, digamos a nivel, bueno, pues a lo que nos preocupan a sí. todos, social, político, pero es, es, más emocionante que, te habla, de cualquier cosa te lo hace, te lo hace yeah. pues sí, de hecho el poema que he elegido ya verás, vale. porque es muy especial.
1: Eh, cuéntanos cómo es, cómo ha sido un poco la evolución de, de, o por qué, pasos o por dónde ha transitado margarita desde este todo. 1975 hasta 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 sí. prácticamente ahora desde 1975 a 2015 son eh, 40 años de, de poesía.
3: Bueno él ha experimentado de distintas de distintas formas. Por ejemplo uno de los libros que me, que más me gustan del libro que se llama Agua Fuertes sí. refiriéndose precisamente a esta técnica ¿no? pictórica y artística. Eh, él habla del arte habla de, de cómo de cómo reflejar los momentos emocionales a través también un poco del color de las formas es, es muy muy interesante sí cómo maneja las, los símiles y sobre todo la cercanía que tiene, que, la comprensión y lo fácil que es seguir a, a Margarit. Al igual que hablamos de Bruno, de esa dificultad, a lo yeah. mejor al comienzo, no lo vamos a encontrar en, en la poesía de Margarit. Pues es un poeta Margarit.
1: accesible. Absolutamente
3: ¿no? accesible. Eh, él dice, bueno, además, hay una cosa que me gusta muy bonita, que también ayer hablaba con Leticia. Dice, la voz y el estilo del poeta es encontrar el lugar desde donde cantar. Eh, claro. así no desde contar sino de desde desde donde cantar no y ahí es donde se ve la honestidad yo creo que un poeta tiene que tener un lugar desde sí. el que partir y desde sí. el que crear todos lo tenemos todos los que escribimos tenemos un lugar que hay que explicar y hay que explicarlo sin que se note que estamos en ese lugar y, e intentando que el lector se sitúe en ese lugar en el que tú estás entonces cuando lees a Margarita estás en todos esos momentos vitales suyos él habla mucho de su vida sí. además no no es velado no él te dice bueno sobre la muerte pues me pasó esto yo te lo cuento en este poema y entonces vamos asistiendo a su vida en realidad, para él, como decías tú, está está muy unido y hay una cosa que, que me encanta que, que dice él en, el, en este prefacio, dice que escribir poesía es una forma de amar eh, y de estar en el mundo. Eh, que me parece algo maravilloso, Magnísimo. ¿no? Porque cuando escribimos lo hacemos para los otros, realmente. Sí. No lo haces para ti mismo y me quedo aquí encerrado,
1: sí. ¿no? ¿no? Y luego, eh, es verdad que la poesía tiene también una cosa que seguramente no tienen otras otros géneros, sí. que eh, digamos que tiene el verso, ¿no? Hay versos que te salvan, solo ese verso, ¿no? No solo es el poema, ¿no? Sino Efectivamente. Que, eh, de repente, y me lo recordabas cuando. Sí. Eh, una conversación que yo tuve con Fernando Beltrán, que hablando de esto, cuando decías eso, que, que, que él habla y que. que, que de repente percibe que a Fernando contaba, bueno, es que de repente hay gente que me ha dicho, es que ese verso, ese verso me salvó la vida. Y dices, es eso, bueno, es eso, es tenemos... Esa conexión o esa capacidad de sí, conectar sí, de sí. la poesía es extraordinario Es como
3: el ya no, ¿no? El sí. ya no, cuando dices ya no, inmediatamente sí. ya dices, bueno, esto es, es vilariño, ¿no? Sí, ya sí, tenemos sí, que. Sí, sí. Y ya tienes ese, ese comienzo de poemas, sí. esa frase, ese referente. Y sí, Margarita tiene muchos muchísimos poemas. Además, es, 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 eh, es muy seguido por la, por la gente sí. joven, por los nuevos poetas, ¿no? Lo que hablábamos un poco, Ángel González, Margarita. Eh, yo creo que son de los más leídos sí. por estas nuevas generaciones de, de poesía... ...junto con Carmelo Ibarren, etcétera... Pero, ...pero eso me encanta, me encanta que haya esa conexión con, con la gente tan joven... ...que empieza a leer y que puede comprenderlo, ¿no?
1: Gente joven, al que le gusta la poesía y que está ahora consumiendo poesía a miles... ...acérquense a Margarita, y acérquense a la verdadera poesía... ...que lo van a agradecer, ¿qué nos vas a leer?
3: Pues voy a leerte un poema, voy a leeros un poema muy bonito, muy especial... Que además, eh, bueno, esto es algo que no había comentado, los títulos de los, eh, sí. de, de los poemas son maravillosos. maravillosos. No, no todo el mundo sabe poner ya. títulos a los poemas, de hecho hay muchos poetas que sí, no tienen títulos. Pero este se titula Ternura de fondo.
1: Ternura de fondo.
3: Ternura de fondo. En viejas grabaciones de jazz me gusta oír los sonidos que llegan desde el público. Alguien con la voz ronca grita feliz por cómo toca un músico. Hay aplausos, alguna copa rota. El pulso del local de las afueras de una ciudad del sur. Momentos únicos que cada vez regresan del pasado. Algo muy parecido debe de ser la vida más allá de la muerte. El perdido rumor de voces de una noche de música. Y nuestra alma inmortal es ese instante preciso, frágil, breve, cuando se oye entrechocar los vasos en uno de esos viejos discos de
2: jazz. Summertime que okay.
1: General, nada menos. Bueno, ¿cuál es la tercera la tercera propuesta? Un libro que veo que ya desde aquí solo verlo me parece una joya, un libro grande, precioso, eh, precioso. ilustrado, eh, precioso qué maravilla. Cuéntame, para, para qué es. regalar, bueno, eso, sí. de
3: eso hablaré después. Pues mira, este libro a mí me encantó cuando di con él porque se trata de, de un libro de Pedro Letay, eh, las cosas que no pueden ser ilustrado por eh, la estupenda Lidia Toga. Lidia Toga sí. Es un libro que publica La, la Huerta Grande, que hace muy unos muy libros verdad, curiosísimos sí. y, muy, y de lo más variado. Y cuando mm. lo veo, digo, pero qué preciosidades han marcado.
1: una Precioso es un, Precioso, libro, es un gran, libro para de, regalar, sí, sí, eh,
3: para... Bueno, a mí me encantó, ya te digo, lo recomiendo muchísimo. Y además para los que quieran acercarse al aforismo. Fíjate, porque hoy ah. vamos a hablar del aforismo que no, no, hemos tocado, es verdad. no lo hemos tocado en ningún programa y me, me gusta mucho que sea con Pedro Letay. ¿Quieres que te hable un poquito de Pedro?
1: Hablan, cuéntanos quién es Pedro. Leta. Bueno,
3: yo a Pedro lo conocí. Eh, antes de, de hablaros un poco de él Lo conocí en el Café Libertad hace muchísimos años Y fue la primera persona que me entrevistó en la radio a Anda. Mí, Antes de publicar incluso mi poemario Qué bueno. Le tengo muchísimo cariño a Pedro Hace mucho que no lo veo, por cierto Y él lleva un programa de, eh, de poesía en Radio Vallecas Es colaborador Anda. Y bueno, tiene un programa muy bonito Y tuve la suerte de poder estar allí con ellos Un programa fantástico Él estaba justo en ese momento a punto de Estaba su mujer a punto de, de dar a luz Y no pudo estar presente Me entrevistó a través del teléfono Y bueno, fue muy, muy emocionante Qué Así que nada, te lo quería contar muy bien. Y sobre él, te cuento, él es, bueno, es muy jovencito, nació en el año 82, pero ha hecho un montón de cosas, es doctor en Derecho, ha publicado los libros de poemas El Gran Búfalo Americano, que fue Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, y Todos los Aviones. Además escribió la novela Hace de Policía con distintas voces y ha participado en distintos medios de comunicación como en El País, en Expansión o el Confidencial, y es columnista habitual de la Sociedad de la y en las revistas Cosmopolitan y Marie Claire.
1: Muy
3: ¿Y, y, ¿Y bueno, Lidia? Lidia? Toga? Y de Lidia Toga, pues, bueno, pues es una artista que, que trabaja, que a mí me ha, me ha encantado conocerla, es una artista plástica mm. ilustradora, que también muy joven y que ha colaborado con estos con estos dibujos muy muy especiales, ¿no? que, sí, que un acompaña muy bien, un poco naif, muy sugerentes. Además, es que no es nada fácil dibujar un aforismo, Desde ¿no? Nuevo, no creas que, no. porque no todos son aforismos, eh, ahora te cuento, pero vamos, que, que me ha parecido, me, me ha gustado mucho. Claro, porque la ilustración, ilustrada. eso lo
1: hablamos mucho nosotros con Eva Manzano cuando hablamos sí. de literatura infantil y juvenil, sí. claro, que hay un poco o, o, o la, la ilustración que que... que... Eh, representa eh, sí. lo que, lo que eh, por ejemplo en el caso de los cuentos o bien que lo complementa no Quiere decir que, claro. bueno, que no tiene por qué tener que ver con, con el aforismo con lo que sea sino que simplemente bueno ella hace una representación de lo que le sugiere ese aforismo ¿no? sí
3: sí sí, ¿no? sí sí completamente además tiene sabes lo que pasa con este libro que tiene muchísimo humor entonces sí. también tienes ah, que, bueno. que dibujar con ese un yeah. poco con ese humor y tiene algunos algunas cosas que, que muy divertidas algunos dibujos que acompañan muy bien a las a los versos de, de Pedro
1: no bueno cuéntanos en entonces, ¿son aforismos, poemas? Mira, Cuéntanos un poco ver, qué pues contiene eh, estas es cosas un es, que no un variado, es un variado,
3: es sí. un variado porque son las cosas, yo titularía el libro o lo, o lo finalizaría, sí. diciendo las cosas que no pueden ser pero que son.
1: Pero que son. Porque vale. nos cuenta
3: cosas, ahora, te, ahora os bueno. voy a leer, aparte de lo que he seleccionado, sí. he seleccionado un poema más larguito para leer, vale. pero además quería leeros algunos aforismos vale. juntos porque es simpaticísimo, Perfecto. divertidísimo, y va mucho por el humor. Sí. Eh, un humor negro, a veces. Sí. Eh, hay, hay también poemas, eh, textos breves, reflexiones, y habla un poco de todo, habla mucho de la amor, de la nostalgia. ¿Sabes que me recuerda un poco, okay. cuando lo leo, a Antonio Vega? No sé Anda. por qué. Me recuerda un poco las canciones de Antonio Vega, sí. en ese puntito de nostalgia, de barrio madrileño, cuando eres jovencito y sales con la pandilla y hace frío en un banco y te enamoras yeah. del chico que está sentado a tu lado. Yeah. Eh, no sé, tiene, tiene una estética, yeah. tiene un tono, un algo, que me he recordado mucho a Antonio Vega. Pero bueno, son estas cosas que te vienen un poco a la cabeza cuando lees, ¿no? Y habla, bueno, de ese, de ese añorar la juventud, la niñez, el paso del tiempo, las mujeres, el amor y el desamor. Habla muchísimo del amor, eh, con mucha ironía también, sí. con mucho despego pero pero con pasión cuando sobre todo cuando recuerdo la, la, la niñez y la juventud me gusta porque tiene ese, ese toque nostálgico que a mí siempre me, me toca bastante. O sea
1: que va a conectar absolutamente con eh, todo tipo de público con gente ah, total, joven sobre todo.
3: Totalmente ¿qué? bueno, con gente sí con gente joven y ya yo me lo imagino, para, es que me lo imagino para cualquiera sí. es de estos libros además que puedes eh, tener en casa y de repente cogerlo, ya. leer un trocito ahí a ver qué me cuenta aquí a ver allá y y bueno, y así que quería de, 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 leerte algunos de los aforismos porque Venga, es, que es, es que es digno de... de sí. eh, por ejemplo, habla mucho de internet, de las redes sí. sociales, ¿no? Dice, antes de internet, si te hacías cada mes cientos de fotos de tu cara, te metía en un psiquiátrico. <risa> Entonces, me sí, sí, bien, que me pareció, ¿sabes? Sí, ¿no? sí. Los más divertidos. Dice, otro, ¿por qué esa insensata emoción cuando tu maleta sale de las primeras en la cinta mecánica? De pronto es como si tuviéramos prisa o algo que hacer. Sí. Luego tiene otro que dice, uno nunca se enamora de alguien de su vagón, sino del tren contrario, del que pasa. Aquí ya bueno, bueno estamos en algo un sí. poquito más, eh, sí, sí, sí. más nostálgico. El escritor escribe porque algo le arde dentro, y el lector lee porque fuera de los libros hace mucho frío. La literatura arde, es todos los fuegos, es el fuego.
1: Ahora estoy está de cortazar sí ¿no? Cortázar, todos los fuegos el fuego eh, sí estoy de acuerdo que abriga la literatura abriga sí sí
3: sí eh, sí, sí. Él, él es bueno él habla también habla también de la escritura de escribir sí. habla mucho de música habla de jazz también mira que acabamos de escuchar a la se sí. eh, se nota que, tiene, que mm. tiene mucha sensibilidad con la música y, y bueno pues es eh, lo que como te comentaba para mí es un libro regalo sí. perfecto porque porque tiene mucho sentido el humor porque tiene una ironía y una y una belleza eh, también cuando escribir los textos breves hay algunos que son un poco como cuentecillos pequeños yeah. cuentecitos me gusta me gusta mucho lo que lo que nos cuenta aquí que es un como te digo una recopilación de, de cantidad de textos de él no de bueno divididos en distintos en distintas partes eh, y lo que más me ha, me ha tocado y me ha, con lo que más me he reído pero reído reído ¿eh? sí. que no es fácil reírse con un libro <risa> ha sido con estos con estos estupendos eh, aforismos
1: eh, y el hecho de que de que de que, es, de que esté ilustrado no es muy habitual no no a mí me ha llamado la atención me, ¿no? mira
3: me ha llamado la atención porque además sí que hay a, a ver sí que se hacen se están haciendo cositas ahora eh, las editoriales o están aprovechando mucho este este momento no de de poético con el momento de ilustración porque porque la gente a veces cuando compra libros ahora que tenemos ya bueno entre el ebook sí. audiolibros etcétera quieres libros bonitos para tener entonces sí. eh, merece la pena gastarte un poquito más de dinero y tener un libro en pastas duras como este con, sí, con sus sí, ilustraciones tal. y sí sí que se hacen pero es verdad que este es especial porque por incluso por la maquetación por cómo está pasamos por ejemplo de un aforismo a otro con unas flechitas que, son, yeah. que están dibujadas también y, y no todas las páginas están ilustradas van alternando y tiene mucho que ver casi Casi como, como, bueno, como, como un poco como poesía visual en claro, algunos casos. Claro. Ella sí que conecta muy bien. O sea, a Lidia no hace simplemente, bueno, aquí tienes yeah. mi ilustración y por otro lado está yeah. el aforismo yeah. o está el poema. Sino que realmente se acerca, ha claro. profundizado y ha leído muy claro. bien a Pedro para, para, poder, eh, para poder ilustrarlo de esta manera.
1: Algún día tendríamos que hablar de, de poesía para niños. Es verdad Ay, que porque sí. está ilustrado no es un libro para niños, evidentemente. No, no, no. Pero, pero... también es verdad que eh, está muy bien que hacia la novela gráfica, hacia sí. decir que todo, que el adulto se acostumbre sí. a sí. Eh, la ilustración. Sí, a que los no tenemos por qué asociarlo, exacto, asociarlo no, no tenemos por qué asociarlo a lo infantil, infantil y es verdad que
3: la mayoría de, es, es cierto, no, la mayoría de la, de la poesía infantil está, está ilustrada, pero sí. bueno, ya cada vez incluso te diría que menos y que se ya. está ilustrando más la de los, eh, los sí. libros de adultos, ¿eh? que se estaba sí. así poniendo poniendo un poco de moda ya en los últimos años, ¿no? sí. y, y bueno, pues eh, pues qué más decir de este libro, nada, que lo, lo recomiendo de verdad que muchísimo. Y, pues lénos, y sin más os voy a leer este, el poema que nos tenías
1: el poema, preparado que es un claro, poema más largo. Me
3: apetece porque así veis un poco la diferencia vale. de, respecto a lo de, a lo del aforismo. Pues a cuando ver. Quieras. Dentro de unos años eliminaremos el lenguaje porque todo será potencialmente molesto. Nos miraremos callados. Utilizaremos diapositivas. La verdad de la vida se advierte mejor antes de que amanezca cuando miras por la ventana. Y vuelves a la cama. Los azulejos del baño se fijan en la memoria muy por encima de otras cosas. Hay conversaciones que nunca hemos tenido y que tú también recuerdas. Herir a alguien es un acto de voluntaria intimidad.
0: Le bonheur conjugal restará de la artisanal local. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Je vais vous aimer.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Jo. Quiero Qué más. Corto. Quiero a más. A mí se me ha hecho cortísimo hoy. Sí, sí, se me ha hecho cortísimo. Bueno, vamos a vamos a recordar los libros que ha recomendado hoy Elsa Veiga. Bruno Montanel, El futuro. Poesía reunida 1979-2016 en editorial Candaya. Joan Margarit, Todos los poemas 1975-2015 en Austral. Y Pedro Letay, eh, con ilustraciones de Lidia Toga, Las cosas que no pueden ser en editorial La Huerta Grande. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias, Antonio. Hasta el mes Una que vez viene. más. Nos
3: vemos el que viene bueno, ya.
1: Adiós. Thank <laughs> you. me gusta, David Byrne. Nosotros hemos llegado al final de Literatura y Compañía. La semana que viene, más. Ya saben que tenemos correo electrónico y que nos encanta que nos escriban. Sigan escribiéndonos, recomendándonos cosas, pidiéndonos cosas. Literatura y Cia Podrán escuchar el programa y el podcast del programa en la página de gestionarradio www.gestionarradio.com y en el podcast del pro, en el, eh, perdón, que podrán escuchar también el podcast en nuestra cuenta de Facebook, Literatura y Compañía, y en nuestra cuenta de Twitter, arroba literatura y CIA. Tenemos un blog y una cuenta de Instagram, nos van a encontrar seguro. Nos volvemos a encontrar aquí en Gestión a Radio el domingo a las 8 de la tarde. Gracias hoy más que nunca a Adrián Garófolo, que está a los mandos y que me cuida. Gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Gracias por leer. Hasta la semana que viene.